0: 大家好，这里是
1: 巴黎九
0: 零有限公司，我是车二文，我是 Chris，
1: 我是王阿姨
0: 。呃，经过了两期，就是关于张惠妹的出道以及她所经历的事情呢。这一期是关于张惠妹，呃，她最后一个阶段，就是她到目前为止非常呃受人欢迎的阿密特分身的阶段。这一期的节目就是关于分身后的彩虹阿妹。二零零九年出道十二年的张惠妹以她悲男族的名字阿密特再战歌坛。张惠妹说：“阿密特是她自己的分身。”她说：“以后张惠妹负责跑通告，而阿密特负责专心做音乐。”也是从阿密特开始，阿妹无论是做人还是做音乐，都变得特别敞亮。这样的阿妹让人看到一个摆脱歌后架子，身上的那些真性情，时而狂野，时而暗黑，时而又母性泛滥。专辑中的《掉了》和《彩虹》也给阿妹带上了同志歌后。这个新的标签。这个时期，其实他有了一些新的身份，然后同时，他也从原来八零后的歌迷中切到了一个新的一个一个歌迷的一个角色，就是有了新的歌迷进入他的这个就是
2: 歌,歌迷群体歌,歌迷
0: 群体里面来说。所以这一期节目，我们主要就是讲，呃，一个是张惠妹的另一个分身阿密特他的来源，呃，来由吧。然后还有就是关于他怎么样走上。同志代言
3: 人的这样的一个角色，就是我觉得他是对自己转型的一个，一个很聪明、很创新的一个商业的，就商业运、商业运作、商业的运作一个方式。对，就一般歌手，比如说你唱唱，一个形象、经营的时候，你要转型，但是转型失败就会被别人说。但是你当你要转型，但是你说这是另外一个我的时候，哎，大家觉得好像欣然的就可以接受他，<笑>然后就在聪明嘛，就这个做法对对对,对对对。然后以及当然，确实他在音乐上这个转型是非常的成功。那他这一张专辑里面跟吴青峰啊，和包括、啊、他以前合作的阿弟仔的合作，嗯，那呃，怎么说反正、嗯、我觉
0: 得他这张专辑其实是从他的曲风、歌词还有造型，就是应该算是一个脱胎换骨的一个转型，就是我们看到了一个全新的一个张惠妹，嗯、因为。阿米特那个名字其实是他卑南族的那个民族，在他那个就是他们民族里面的一个名字。他可能从小就是叫阿米特，然后被叫大的，所以他用了这个名字来定义他自己。可见，我觉得反正阿米特这个名字还蛮就是比较真实吧，就真实的反映了他作为一个人，他想要给别人表达他自己是谁的这样的一个角色。因为张惠妹有太多的包装的成分。就无论是他在 pub 里面唱歌，张雨生给他定位啊，包括他后来那个跟别的音乐人的这些，就是嗯合作磨合，就得他有了一些新的定位。那阿密特反正是一个全新的亮相，哦、嗯，对吧？
1: 我比较想问问你们，就是你们怎么去形容他的这个全新的形象？就是嗯，就是你们是有哪些点会触动你们呢？或者是你们觉得跟以前有什么很大的变化
3: ？Chris 呢？就首先从外形上来看，他，你看他就是各种颜色的假发，然后羽毛，然后很重的妆，然后他的这个所有的 MV 都是，呃，视觉上很强烈的，然后甚至很多重口味的。那我是我甚至有一些成员化的。他把这些东西完全上升到了一个。就是，或者甚至是有点暗黑的这样一种，这样一个风格上去。对<格>，那音乐上呢，也是它更多的涉及到了一些，呃，社会的阴暗面也好，或者是社会的一些一些话题也好。总之就是口味变重了。对，那。你可以把它理解为是，我觉得是当年张雨生他在他身上埋下很多种子，到现在的一个成熟或者是一个发芽。对，不只是发芽了
0: ，应该是长出花
3: 来了。对对，长出花儿了，都甚至都应该说他已经有很好的结果了
0: 。对，嗯嗯、因为不是，我是觉得就是说，喏、no, ，前面从他出道到后来，他整个的转型，包括他唱片公司给他定型了之后，就是他，我觉得大家期待看到的张惠妹其实已经很既定了。就是，我觉得没有在好像觉得说，哎，阿妹阿妹应该是个怎么样的人？不太会，就可能就说，哦，他出的歌可能应该是怎么样子的？包括你像他，人质回来之后，你就觉得人质是他的歌，嗯、对吧？但是你你到阿密特，你就会发现，哎，这居然也是阿妹，但是他给自己给了一个定义嘛，就是我我这个叫阿密特，而不是阿妹。好，那我们先听一听阿密特里面一首，呃。闽南语的那首非常激烈的一首歌，《好歹你就来》的一首歌，非常激烈的一首歌，首歌为什是劲爆呢？因为啊，非常劲爆的一首歌，是昨
3: 天晚上你很激烈吗？我跟谁激烈去那个，啊、哎呀，这
0: 段这,这段完不了了。那个，好，我们来<笑>我们来听一下，就是阿密特这张专辑里面《好歹你就来》这首闽南语的歌曲，非常劲爆。
3: 歌迷第一反应其实是不喜欢的，对吧？我不知道你们怎么、嗯、没有啊，就是有自己的偶自己的偶像耳目一新，重新出现，这有什么好不好？皆大欢喜，或者
0: 应该这么说，就是阿米需适应期。<米>嗯、对，嗯，应该或者这么说，就是阿米特是这样，就是给他包，就是收收服了一些新的歌迷，就他原来的歌迷的基础上，他增加了一部分歌迷。他
1: 增加的是哪一部分呢？
0: 就是我我我。我我理解，就是说这群歌迷跟原来听阿妹的群众有一些不一样
1: ，嗯
2: ，
0: 他的这个喜欢的点是喜欢这个真实，嗯、喜欢重口味，喜欢暗黑，喜欢重的节奏，对吧？嗯、喜欢这种就是真实的表达自己，然后而且也符合这个时代人们对这个艺人或者说对歌手的一个期待。就不再像以前嘛， oh. 以前你可能会说，反正唱片公司包装什么我就听什么，<对>然后他是谁，他怎样，我不不在乎。嗯、但是现世代的歌迷好像更喜欢去关注这个歌手自自己本身，他是一个什么样的人，他喜欢什么样的东西，然后我来看看他的品味是不是跟我的品味符合。嗯、然后张惠妹又找到了一个非常好的点，就是从他自身挖掘出了一个就是不一样的自己。我是、嗯、所以是一
3: 个新的分身嘛？对，
0: 然后你看他在我记得他怎么说来着，他自己也说过，就是他说我赋予阿米特身上是赤裸裸的，不需要拐弯抹角的想法。我不想定义他是什么样的歌手，然后希望阿米特是多变的。然后新专辑呢，呃，相对来说更摇滚一些，然后有一些什么电子啊、金属啊这些东西的创作，这在阿米特二就更强烈了。然后。而且他想要，就是他也说了，就是没准下一张，就是他做完阿密特，就是没准下一张就是重金属或者爵士的风格
1: 。我觉得他的这个做法真的很聪明哎，就是一方面他的张惠妹是代表着原来的他自己，对，就是原来的他的歌迷认可的那一部分。嗯嗯嗯、然后他现在说起他的阿密特的另另一个分身的话，又把他说成是一个另外的全新的一个人。就是这，<对>这就是我觉得，既对他原来的歌迷，呃，会持续的关注，然后又会像刚才说的，又会有一个新的人格一样新一
3: 新对，新的人格，对，对对其实有点像一些公司的商业的品牌运作，比如说奔驰和 Smart， 嗯，呃，宝马和 Mini， 对,对,对，宝马 Mini 这样，复
1: 线<马>是吗？对
3: ，开一个副牌，嗯、或者有一些服装品牌的一些就是子品牌是一样的，是挺聪明的，
2: 嗯
0: ,嗯，这个做法是挺聪明的，而且。呃，就是，因为他前面我觉得是还有一点，就是说他以前他可能顶着天后的光环比较重，就是他有偶包袱，对吧？他他有一些包袱，他有一些东西他觉得不他不能做，他说他不能唱，因为在阿密特里面其实是有一些粗口的，他虽然说没有表达那么明确，但是你包括像闽南语，你只是我们只是听不懂，但它里面有一些话是是很很怎么说很俗辣的，心情
3: 三温暖
0: ，对对对对，就应该是很不能。表就是在正常的一个语语境当中，其实是不能去表达的。我觉得作为一个艺人来讲，嗯嗯，好，那让我们来听一听，就是关于阿米特这张专辑里面，呃，我比较喜欢的，就是一开始比较抓我耳朵的《黑吃黑》。就是当时这张专辑出来的时候，我觉得《黑吃黑》是第一首就把我抓住的一首歌曲。虽然现在听其实也没有那么重，但是刚开始听的时候，其实是觉得《黑吃黑》，不管它的歌名也好，还有它里面的一些节奏也好，其实就特别带劲。还有 MV， 对，就是呃，它的那种带劲，就是我觉得是以前，比如刚开始第一次听 MV 那种，因为你其实。在没有听过就听抒情歌曲，开始听快节奏歌曲的时候，是一个是觉得是一个野性的爆发嘛？但是我觉得到了黑吃黑是一种野性的升级，就它不再是原始的。比方说，我从一个慢歌到快歌的过渡，而是我现在是，比方说我我从原来的敲打到拿出一把刀或者拿出一把枪的这种感觉，嗯、就是
3: 挺给力的。嗯包括到阿米特演唱会里面，他有一段这个演唱会上面放的一段视频，嗯，就是他把一个男人的心整个给挖了出来，对吧？嗯，底下专门提醒你说，呃，未成年人不得越听，不<得>然后有极其重口味的内容，<笑>等等等等。
0: 而且其实他后面他他阿密特就是延续他的风格，就这种嘛，就是我觉得阿密特还真是一个就是挺不一样的一种维度。前面就是说，我觉得王阿姨提到了，就是关于另一个自己的这个东西，我是想再多聊一聊，就是关于每个人心中另一个自己。我不知道你们怎么看自己心中的那一个，就另外一个人。我不知道你们生活中怎么样。我我说一下我自己的感受吧，因为我可能我单身太久了哈，就我经常别人会说我戏太多，然后说啊，就是你是不是经常自己跟自己讲话，然后有一些 OS 啊什么的。我有的时候我会在我的是独自
1: 在家自言自语吗？<笑>对
0: 对对，因为我有自言自语的这个毛病，就我经常会自己跟自己说话，然后就是感觉自己有一个正面的自己，有一个负面的自己，然后自己跟自己对话，然后我还会讲出来。那因为自己一个人生活嘛，就这种自言自语的这个方式还蛮就
1: 从你的脑海
0: 会跳出来。对，然后我经常会觉得这个人在我的四十五度斜对方，然后在跟我讲这些话。然后，比方说我我最近可能啊有一些事情我特别不爽，然后他就会劝我说：“哎呀，你应该怎样，你应该怎样，你应该怎样。”然后我自己也会觉得说：“哦，是应该怎样。”
1: 他现在在吗？他
0: 现在不在。哦、<笑>他现在在的话，你们应该会吓死吧
3: 。那<你 S 1> 我不让你们怎么看我觉得你可以听一下他后面出的，出的你再看我妈那张专辑里有一首，他第二首歌叫《一个人对话》。对对对对，就是、我我
0: 我就是对这首歌我听过
3: 。对啊，就是他一个低声部，一个高声部，但同时都是他唱的。的然后。高低这么配起来，其实真的就就是最明显的表达出来一个分声的一个主题
0: 。所以我，我我嗯，为什么说开场我会说《分身》这首歌？就是我是真的从《分身》这首歌，我我我觉得听到了一个人他就很真实的声音，因为每一个人其实我不知道你们是怎么看的，就是。就是我我我相信每个人啊，就比方说你在做一个选择，或者你在选择一条路，或者你要去做一件事情的时候，一定是有两个声音在你的脑海里面去打架的。这两个声音可能一个是支持你说你去吧，一个人一个人是思考了很多，想了很多，然后说你还是别去了。就是，所以我是觉得阿阿妹能够通过阿米特这样一个角色，然后把。心里面的那个自己走出来，然后同时又让这个角色发扬光大，嗯，还蛮感染我的。对
3: ，所以这也是他为什么，嗯、呃，怎么说呢？就是其实。在商业上获得很多成功的原因，因为其实每一个人都在这个社会中被各种条条框框所限制着。对，戴<那>着面具。对啊，但是当你面对一个真实的自己的时候，你去真实选择自己所喜欢的东西，遇到自己所真的喜欢的人，或者是做出自己真正想要又不敢做的选择的时候，那他的歌声就仿佛代表你做出的这一步决定，走出这步决定。虽然对对，同时你就回头自己在想说，哦，我是不是应该重新审视一下自己的生活？所以。
0: 不得不说，就是说他还是鼓励了一部分人。从歌曲本身来讲，他是鼓励了你自己内心听从自己声音，然后做一个真实自我的选择的这样的一个一个一个一个呼,呼喊吧，或者说他在号召人们做真实的自己。嗯，对，嗯。包括你看，他其实，在专辑中也涉及了很多，就不少敏感的话题吧，对吧？嗯，就是像什么断背啦、死亡啦、女性主义啦这些，这些其实他原来也有，他歌曲里面也有，对。但是他在这个这个里面就聊得更深刻了
1: ，做得很极致
0: 。是，他把这些东西都做得很深刻。你包括你看，就是你看他里面有一些，包括名字就可以看得出来，什么开门见山。对吧？相爱后动物感伤，相爱后动动物感伤，记不记得？就是 MV 其实拍的蛮色情的，不算色情，就是蛮暴露的吧。嗯
1: 、对，因为这首歌本身所讲的话题，也就是、很禁忌嘛。嗯，也不算很禁忌，它其实是社会话题，但是是敏感话题，
0: 我觉得是。嗯
1: 嗯
0: ，嗯还有就不什么灵魂的重量啊。然后还有就是这张专辑里面出了两张最有名的歌，就是两首最有名的歌，一首是《掉了》，一首是彩虹《彩虹》。《彩虹》是后来反正因为乌托邦演唱会被烘托出来之后，就变得很就很受大众欢迎。然后又因为有一部分群体就对这首歌有一首特别的爱。然后我个人觉得我我是比较喜欢《掉了》啊，《掉了》因为是吴青峰写的嘛，啊，我我也比较喜欢吴青峰。就还是心里面的另一个自己的那部分，哦、就是我刚刚谈到了，就是关于掉了和彩虹的部分，嗯,嗯就是关于跟同事。那我想说
3: ，其实他这份部分心里面的自己，他因为跟很多各种不同的音乐人合作，那这张专辑里面也有一些这个，呃，一些设计，比如说他跟吴青峰，嗯，然后这个他和林夕，呃，开门见山这首歌，包括他跟郑楠分生这首歌，嗯，呃，这些都是他的。可以说他是新班底吧，跟阿弟仔不是新班底了，但是他们依旧是有很多的火花，嗯、所以我觉得从音乐性上来讲，因为这张专辑其实被谈到过太多了，所以再多说，我觉得我也不知道该说什么。不是，因为是这样的，就是我
0: 我还补充一下吧，就是关于阿密特这张专辑的制作，就是说实际上阿密特这张专辑是他自己的制，他自他自,自己是制作人，然后呢，每一首歌的企划都是他自己发起的。对，然后他的定位是这样，就是说我把阿密特这个主题拿出来，我这个人是怎么样的人设？好，我做一张专辑，我把这首歌的这个企划案拿出来，所有的人，无论是词，无论是曲，无论是编曲的，还有就是最后的企宣宣传的时候，所有的人都来策划这首歌，我要怎么样去推？那。也就导致了，就是说，他其实是像一个项目一样的，不像以前。你比方说，他其实是退居，因为歌手退居其后嘛，他不能有太多的参与的一个一个成分，所以他变成了这个专辑我要表达什么唯一的这样的一个表达者的，就是说话那个人之后。所有的人在为了他这个事情来做一个相当于命题作文，然后再烘托出了就是做的那么完整的这样的一个阿密特，所
3: 以这个专辑的概念真的是很统一，而且确实也达到了效果，嗯、横扫六项金曲大奖
0: 。对，因为这张专辑所获得的殊荣，我觉得在他前前后
3: 后都是没有那么高的。有有五月天第二人生也横扫六项的，我说他个人啦。哦,哦,哦。<笑>好吧，那我们
0: 再来听一首关于，就是啊、呃，我刚刚提到就是阿密特这里面的一首掉了，因为我非常喜欢这首歌
3: 。哎，你的节操掉了。哈哈哈
2: 哈。
0: 听完掉了这首歌，然后我们来讲讲就是关于阿妹和同志结缘的部分吧。关于阿密特以及关于他的一些特殊的部分，那我其实是想要说乌托邦的。但是说乌托邦之前，我们必须要了解一个事实。那这个事实是，我觉得就是 Chris 也好和王阿姨好不是特别了解，就是阿妹为什么会后面走到这样的一个，就是做演唱会，然后在演唱会上把同志的这样的一个。
1: 大旗举起来，对，大
0: 旗举起来，扛起来，嗯、因为其实是起于那个他跟陈震川的一个一个一个花絮，就是什么呢？就是零四年的左右呢，他有一天他跟陈震川在同志酒吧度过了一个情人节啊，单身女性，然后又跟一个同志，然后去了同志酒吧，然后他就性情大变了。这个性情大变是什么呢？就他感慨那个地方有。他感慨那个地方怎么会有那么好玩，差点就被吐槽
2: 。
0: 他感慨那个地方为什么会有这么好玩，然后他被像一个女王一样对待，然后有一个同志就说了一句：“哎呀，说他童颜巨乳。”我不知道这个能不能解，就是
3: 你也童颜巨乳啊
0: ，让张惠妹就是让张惠妹就是火力全开因为她其实是她顺带手续里面去唱歌的。啊，然后大家对他就是左拥右戴，左
3: 拥右呼啦。就是。所以他跟蔡依林至今不合是吗？没有，他跟蔡依林是很合、啊。蔡依林就是说：“<我>那你凭什么童年巨乳？我也要童年巨乳。
1: ”他可真没有
3: 。没有没有没
0: 有。然后、嗯、这个完了之后，就是他他跟那个谁，他林就是他有了这样的一个触角之后呢，他开始觉得，哎，这帮人特别，他特别喜欢，然后而且这帮人又很爱听他唱歌嘛，那。他零七年，他就在第五届台湾同志大游行呢，他就在陈振川的劝说下，然后他就担任了那个彩虹大使。呃，他现场演唱了就是《维多利亚的秘密》《夏天的浪花》《姐妹》，最终呢，他其实将整个的游行变成了一个大型的舞池啊，然后他意外地受到了就是所有的这些歌迷的拥戴，然后一就是等于是相当于这个时候，其实音乐制作人也看到了一次转机嘛，就是因为。呃，没想到就是阿米特这个分身，以及他跟社会的环境，就是现在的这个这个进步的这个思想，然后就正好结合在一起了。然后他们后面就在乌托邦的演唱会里面做的很，做的很大了。就是这个案子，他们其实企划就完全是针对同志在做一些宣传。
3: 是因为《姐妹》这首歌，还是因为什么歌
1: ？对我应该，我觉得应该是因为就是掉了和彩虹吧。是我我我有点好奇的是，就是为什么有这么多就是同志群体都非常爱他呢？就是那
0: 个、就就前面说了，因为首先他是在一个场所认识了这帮人，然后他就在这个场所去唱了歌，然后他的歌里面又有表达关于同志感情的。东西，所以大家其实对他有一些，哦、我觉更
3: 多的是因为人格上的。比如说，他号召大家要勇敢做自己哦，这个企业、哦，对对,对,对，嗯、这个是
0: 这样，这个是这样，就是那这个确实要说，就是王阿姨可能会有一些不同。就是一零年呢，他以阿米特那个身份担任了那个，就是第二次担任了大统治大使，嗯，然后他里面就讲，就是说他要他鼓励大家，就是你要你们要克服团队的阻碍，坚持。他其实是坚持让自己原住民的阿密特身份能够做自己喜欢的摇滚乐，那这个这个影响其实是跟那个同志的那个精神有点相类似，就是他鼓励人们要做自己嘛。嗯，所以他在线上鼓励群众就说不惆怅，那还叫人生吗？不分裂，枉为人类。所以他的这种语言一出来，其实就简直就是顶着一个就平权运动天后的这样的一个标签在身上。嗯哦，嗯，我觉得就是因为这些经历，所以才导致了就是阿妹能够顺利的靠这个，就是这个这个小也不能说小插曲，我觉得就是靠这一段经历，或者说靠这一段对她来讲是人生的一些。新吸取的内容或方向，然后他加上他自己对这个事情的看法，然后他扛起了这个大旗，嗯嗯、然后就走上了就是同志割后的这样一条，怎么说政治正确的伪光正的道路吧
1: 。<笑>啊、所以会对这个团体，<对>就这个群体会本，不是说他在有这个机缘之前，哎、嗯
0: ，那你觉不觉得其实是他本能就。
3: 对，就是去抓住这些，可能是因为就像我们前两期节目里面说过的，她的原住民的身份以及她的女性独立自主的这个意识的觉醒，嗯，然后就顺便会带来，比如说性别平权，呃呃，包括多元价值等等等等这样的，随着社会进步会带来的一些，呃，社会运动的一些方向，嗯
2: 。
1: 就是这些东西可能是衍衍生出来的，它也是前面就是会有，前面就开始发酵，然后到这个地方它才顺理成章的成为了一个方向
0: 。也是，就是，呃，我其实是觉得，就是说呢，我们可以说的更更朴实一点，就是，我觉我觉得对于歌手来讲，其实这算是一个怎么讲，就是在他找不到方向的时候，正好和自身吻合的一条救命稻草。因为如果你还是做以前的你自己。或者说你只是有那么一个想法而不去实施，或者你不去做一些，比方说跟，因为我是觉得就是说，即使阿密特这个身份在演唱在演唱事业上给了他一线新的生机，但是你要知道，唱歌就是很多人在宣传的，他你需要去签唱会的嘛。比方说你要去发发演唱会的嘛，你要去做活动的嘛，你要做宣传的嘛，相当于他这个分身和这个社会运动结合起来之后，就变成了一个非常完美的结合，他都不用做宣传的，嗯嗯,嗯，因为他每次只,只要参与这样的活动，自然而然有一帮人就会帮他做宣传，对
1: ，就会引起话题，对
0: ，结合他本身的这个概念，而且你去看他在支持同志的过程当中，其实他挺惨的，因为他被别人描描述特别黑嘛。就是他在支持那个张惠妹、嗯，支持这个这个少数群体，然后他还被网友宣扬他得过性病，这个我真是无法理解啊、嗯。然后说他是被邪灵附体，然后要去教会要去那个什么，这个反正也挺难的，因为他确实也坚持下来了。他在那个时候就是做这些事情，那这两方面的烘托，我觉得是给就是就吸。后期的张惠妹一个很巨大的那个后坐力，让她能够发射起来。嗯，所以她在后期做那个乌托邦的时候，就无论是长度也好，就乌托邦两场，呃，这个我们再再说吧。就是我们可以进一首歌，然后我们接下来聊一聊关于乌托邦，然后包括阿妹重生的一些比较辉煌的一些东西。嗯
4: 享受又最空洞的欲望。时间是人类发现最具体又最抽象的过程。毒品是人类发现最
0: 我们讲完就是关于他那个和同志结缘的这个部分的这个事情之后，我们来聊一聊关于他这个乌托邦的演唱会吧。
2: 嗯
0: ，呃，那个 Chris 应该有去听过那个乌托邦的演唱会吧？应该去了好几
3: 场吧？呃，也就两场，就是 1. 1> 两场，一点零一场，二点零一场
0: 。他这两场演唱会他开的很多哎，就是他一点零和二点零都开了五十多场，嗯。可怕吗
1: ？在就是全国范围
0: 应该算是全世界范围内吧。哦，嗯，就是他的一点零是应该是结合阿密特还有那个偏执面那些那些新歌，嗯，然后还有 A Star 还有，对吧？这这 ，Star 就更早了吧？就是他在一点零里面是唱这些歌的，到二点零里面主要是唱阿密特二，就是其实他。那个我前面没讲完，就是他自掏腰包在台北开了那个同志演唱会，然后涌入了两万多名同志，然后他现场唱了二十二首情歌，最后就是反正得到了很大的一个反响，然后而且乌托邦的台北场那个彩虹旗的面积到达了一千八百一万八千平方米，也就是中间那个。
3: 那个场地上就是一大面彩虹旗。这写的是1800平方米，怎么突然多了一个零啊？呃，一千0百平方
2: 。他最后，他
0: 他最后他最后是想，就是因为他这个这个演唱会他想在内地也做这个效
3: 果，但是因为内地内地审批不过，所以他没做。下门场好像过了一场，是吧？嗯，我没注意。演唱会其实，呃，其实第一期节目我们就说过，他其实是一个现场型的歌手。那演唱会自然是他所有。这个音乐环节里边的一个重中之重，帅帅对。那呃，演唱会的效果，不管是什么舞美啊、灯光啊，等等这些东西，包括舞蹈、乐队编制等等这些东西，都是呃，他非常非常看重的。那场次呢，就像说的，其实超过一百场。那这个基本上，基本上可能华人女歌手里边也没有别的人了。嗯、对。那那。呃，现场的感受就是，哎，其实也没啥，我觉得就是物有所值吧
0: 。
1: 不<是>嗯、有所值
0: 。不是，你记不记得他现场现场演唱会一定有个环节，叫做他要玩个游戏，游戏他大屏幕放，然后他那个摄像扫到
3: ，在那个
0: 在那个在那个演唱会的现场，他扫到谁谁就要接吻 ，kiss camera。对 ，kiss camera。Uh, 然后那个那个环节其实是挺那个什么的，挺
1: 嗨的，对吧？不能说嗨吧。那是什
0: 么？就是蛮蛮
3: 羡慕的、啊。所以你跟谁 kiss 了？我还是真没有跟谁。kiss 就是很
1: 想被扫到，对。
3: 对，<笑>但是也也不是，就是你有的时候你做不到前面，或者做不到那个就是 camera 看到你的位置的话，也没有那么容易就。所以我
0: 会有个理想啊，我就想说，如果有一天我要是有一个，对吧？嗯、就是我要在现场，我要去做
3: 这个 case,、嗯，哪怕是陌生人，你也可以。那不要。
1: 所以阿米特一定要坚持把演唱会办下去。
3: 对，一定要车车尔文一定要就是做到最实现他
1: 的梦想。我两位
0: 嘉宾太太那个太
3: 捧场。如果有兴趣的哪个听众呢，可以发你们的照片来到这个主。你可以了，嗯、这一段真的我会掐掉。主持人最后的邮箱
1: 。<笑><笑>有没有人给你发、啊
0: ？<笑>所以其实我觉得乌托邦也算是一个让他声势浩大的这样的一个宣传，就是。他的阿米特，他的就是偏执面，然后包括阿米特二，我不知道你对阿米特二有什么看法？
3: 那其实阿米特二就是阿米特一的延续嘛。那、呃、但是我觉得他的一些内容的广度上可能拓展的有限，然后但是深度上呢，深度上深度上拓展也有限啊，就基本上是一个就各方面比较有限的作品，因为它不是一个。它是一个延续，它不是一个创造。对，嗯、呃，但是我觉得也有不错的作品，比如说，比如说这个怪胎秀，那它又集合了一些一些新的一些创作人，比如说像这个 Hush， 然后还有这个，哎、呃，等会儿这边有蛋堡吗
0: ？没有，这张里面没有蛋堡，偏执面有蛋
3: 堡。哦，哎，那这里面有谁来着？呃，陈珊妮对，嗯，对，就是他和他和这个 Hush 或者是陈珊妮这些合作，也是他尝试去跟一些更新的音乐人合作的一个突破口吧，嗯，对。然后值得一提的是，这张专辑的视觉设计上就要比要比阿一张更要更要更而且更进一步，对。比如说这个他所有的这些 MV 都每一首都。怎么说呢？殚精竭虑、绞<对>尽脑汁的去做。对，对然后比如说血腥爱情故事，嗯，然后比如说怪胎秀，就怪胎秀，尤其是是我觉得这些 MV 里边就是最<想>最突出的吧。嗯、对，因为它就像那个就是美国恐怖故事之、就是、怪胎秀的那个，嗯、就是搭配的看的那个 MV。嗯
0: 、对，做的还挺挺用心的，然后又花钱去做的，嗯，对吧
3: ？因为可能，因为可能他自己也知道在音乐上面的。突破可能有限，突破性有限需要在需要在视觉的概念上更加深一次。他这个阿弥陀，可能
0: 是整体，就是、说是两者结合，<对>比如说音乐和视视觉，然后再结合他的这个宣传形象、嗯、音乐形象，嗯、然后还有就是几方融合之后成了一个比较综合的一个东西。其实你看乌托邦演唱会也是这三者的一个结合嘛，就是他在这个基础上，因为他我觉得。呃， 1>, 1 0还稍微那个什么一点， 2 0是完全的非常就是很主题化的，就他进去之后，他无论是从形象也好，包括你看他一开始乌托邦那个门，那个门，乌托邦的英文怎么说来着？乌托比亚，乌托比亚对吧？他那个门就是乌托比亚那个大的那个字母，然后然后中间打开之后，然后一一个灯光亮起，然后再爆发那个东西，<对>跟他那个专辑其实是。整体的一个一个结合，我觉得这个这套企划案应该是一个非常牛逼的团队在做，就是从专辑、MV 到演唱会，应该是全部一条龙在做这个事情
3: 。所以基本上这是他阿米特这个设这个这个品牌品牌的一个的一个最高峰、最完整的一个阶段了，
0: 非常巅峰了。我觉得、嗯、可能之后我都不想他如果还有阿米特
3: 三的话，因为他可能我觉得他可能不太会有的，因为这个他已经表达完了。对，就除非可能再做一个复线，在那三个平台吧。是不是他的阿米特
1: ，阿米特之前不是说了他有可能这一张做什么，下一张就会有变化
3: 啊、嗯？
0: 对，我觉得再再要挑战就只能挑战
3: 爵士了。我我不知道他其实他也有唱过一些有一些爵士风格的作品，但是没有特别
0: 。比较棒的一点就是还是值得歌迷期待了，就是。就是他的乌托邦也好，或者说他阿阿米特也好，你看，其实我我个人觉得啊，就是乌托邦这三个字，相当于是对阿米特的一次重新
3: 的一个定义，对,对吧？就是乌托乌托邦，它变成一个理想国，我觉得就是一个,一个理想国。因
0: 为我觉得阿米特他经过了一次就是一次分身，然后他结合了，就前面我们说到了，就是关于他后来就是关于平权运动的结合，所以他才有了这样的一个乌托邦的这样的一个企划。因为乌托邦是整个案子的，对吧？从从头到尾的一个整个案子，所以我在想，那后面不知道会什么，就还是蛮期待的。虽然偷故事的人，我我对偷故事的人，我没什么太大的感觉了。啊、不是还没到这一盘吗？然后，好吧，那我们就来听听关于就是阿米特二里面一首我觉得比较比较带感的，然后又相对来说还蛮不错的歌曲吧。因为前面提到了怪胎秀，<没>血腥爱情故事。
4: 你尝过的那些甜头，都是寂寞的果实。那是活生生从心头里割下的我，一块肉像一个赠品，从来都不假思索。你锐利，我就信奉血雨洋洋,洋洒洒,洒，当个写手。就让我紧跟着你起。短让我为你写一本恐怖小说。谁可以，谁可怜？谁无辜？谁苟活？我已经看到最后结果。就让。我。寂寞的果实，那是活生生从心头里割下的。我。一块肉像一个赠品，从来都不假思索。你锐利，我就腥风血雨，洋洋洒洒,洒的血血，当了些实，就让我紧跟着你起承转合、啊。Who can? 放弃了。
0: 我们来聊一聊偏执面吧
3: 。其实偏执面和你在看我妈是她在两张阿密特中间的作品。那我觉得你可以把它理解为，它其实还是在阿密特这个序列当中，因为你从它的曲序和这个乐曲、音乐这个怎么说的歌曲的选择，你会发现，就是也是半张快歌，半张慢歌，就是它也是好像分成了两面一样。
0: 而且我觉得偏执面啊，就是其实摆脱不了的是阿米特的一一些东西，就它里面其实是有很多很电子的部分的、啊，尤其是它后面半张，它其实电子做的很做的很厉害。嗯，嗯呃，我记印象比较深刻的像狗，嗯，还有那个叫叫哪首歌来着 b o o d y Call。对 b o o d y Call 这两首歌，反正我印象比较深刻，而且。我在听的时候，我我是觉得就是，哎，我记不起来那个电子型是什么了，反正就是很 EDM 的那那那套。就,那就是他的
1: 这种曲风和就是编曲的转变是有没有一些迎合现在比较流行的这种音乐类型呢
0: ？那我觉得你做流行歌手，你不得不为被这种东西所低头呀。你听了这些新的东西，<这>你一定会去做些。我觉得这不叫
3: 低头吧，这是潮流所在，因为你是<河>对啊。就是银河,银河这个词
0: ，我觉得有点。虽然是就其实是很准确的，但是我听上去我就觉得说银河吧，<对>就有点，因为它不是银河，它是
1: 结合
3: 结合或者是引领或者是
1: 怎样，啊、银
0: 河的感觉就有点像什
1: 么吗
3: 就有点像随波逐流。对，但是你觉得它是随波逐流吗？它不是
1: 。不主要是因为它后期的这三张我都没有听太多，所以偏执面你听的不多。我我没听过这张专辑，就是他
3: 和一些新的音乐人的合作，比如说蛋宝。
1: 哦,哦哪哪首是他和大宝？就偏
3: 执面，就偏执面啊！哦，后面一整段说唱的就是和大宝。因为里面
0: 的 rap 其实还蛮好听的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯然后包括他最新的专辑里边，他和你说“偷故事的人”是吧？“偷故事的人”里边，对啊。嗯、然后他和台湾的就是新的这个所谓说唱的新力量吧
0: 。我觉得这也是他能够，比方说能够站稳脚跟，就真的是实实在在,在的一个这样的一个人
1: 。对呀、啊，因为很多人就是会坚持不下去。或者说，到了后期转而追求其他的东西
0: 。我、呃、我记得张惠妹说过一句话，就是说，无论他现在做什么，<对>以及他无论在在就有什么样的想法，他永远都是觉得说，他的出发点是，我真的很喜欢很喜欢唱歌，嗯，所以你可以从他的这个出发点，你就可以看出，就是说他。就是用一句特别俗的话，就就叫做怎么说来着？就是“不忘初心”，对吧
1: ？方得始终。
0: 所以张惠妹真的是不忘初心，<笑>方得始终的这样的一个歌手
1: 。明年是不是该进政协了
3: ？<笑>这句话要被掐掉了，过不了审。他可能亦正亦邪吧？<笑>你说你是张惠妹啊？对，就是他跟蛋堡的合作，包括《偷故事的人》里边，他和这个瘦子。的合作叫《你说了算》这首歌，嗯，就是呃，他还是在不断的用新鲜、新的新,新鲜的音乐血液让自己在往前走的。那虽然说偷故事的人是他，嗯、我觉得他可能快说的，就像这个专辑的名字一样，就是别我自己的故事我都已经表达完了，所以我<后>我偷一些别人的故事来偷,偷别人的故事来说了，嗯嗯、对
0: 。但是我觉得除开偷故事的人，他有一张 EP 也挺好的，就是他后期因为那个谁《小时代》嘛，《小时代》有一首歌。嗯就是叫做灵魂镜头，哦，我我我觉得灵魂镜头算是一首，嗯，不能说是 ending 的曲目，但是真的有一点怎么说，就是像他在跟别人讲，就是说我的音乐走到了一个阶段，这个阶段我很难去形容它，然后正好那个这个这个谁这个歌是谁写来着？就是正好是陈小霞和姚若龙的这样的一个组合在写这首歌，然后。呃，从某种意义上说，我觉得是音乐人对他的一个总结。
2: 嗯，然
0: 后你包括像这个歌词，你就看得出来“灵魂镜头”，似乎因为所有人都很熟悉张惠妹，无论是歌迷也好，无论是音乐人也好，或者说他自己也好，大家对他的这个定位也好，我相信可能姚若龙可能已经写不出什么，就是就张惠妹还能写什么样的歌，所以才会写出“灵魂镜头”这四个字。<笑>我我觉得我是这样想的。不知道你们俩怎么看
3: ？我只是不明白这首歌为什么要搭着《小时代》
0: ？因为那个什么，呃，这个有一些原因的。因为当时那个什么，《小时代》不是找了那个吴青峰嘛，写了《我好想你》嘛。然后当时正好吴青峰其实跟阿妹走到了一个比较近的一个阶段，因为吴青峰是创作人，然后吴青峰写了很多歌给给台湾女歌手，就基本上吴青峰属于那种就是啊，写歌量爆多，然后不断的在让最不断的在创作。然后阿妹其实当时也，你想她迎合那个这一类
1: 新生代新
0: 生代的这个歌手同志的这样的一个角色，所以她跟吴青峰走近的这个过程其实很自然而然。然后，然后才有了，比方说，我相信一定是就是说吴青峰说服他说，那《小时代》其实可以有歌，可以可以发什么的，就那你要不要来唱一首歌这？这这都是你杜撰的吗？算是我杜撰的。<笑>我会想了，我觉得哦，哦我会想，想的是有点多。呵呵<笑>反正这是这是我的一个这怎么说，就是一个猜测吧。啊、嗯，我觉得肯定是搭了人脉才会有这样的歌，然后搭
3: 着小时代一块出的。因为他的歌，我觉得搭不搭小时代无所谓。对，搭不搭小时代真是无所谓。这不也不知道是谁给谁钱呢，可能都不要钱呢，嗯，
0: 不好说。
4: 你没忽略我倔强下的体谅，很开心你终于来了，在我差一点放弃的时刻，时光从不停留，你却平挥手。守护。生活的。
3: 然后包括到偏执面里边的有很多歌也都很不错，嗯嗯、呃，比如说这个就每年一到三月，大家的朋友圈里面就要发三月啊。其实第一首歌词应该是三月过去了好几周呢，嗯
2: 。然后还
3: 有这样你还要爱我吗？这首歌也是，嗯。我反正是我前面已经讲了，就是我比较喜欢狗。嗯，因为他这里边的歌，他里边就你注意到他这个里边的所有的爱情歌曲的状态，已经不再是那种单纯的甜甜蜜蜜的这种地方了，嗯、而是有一点说，我人就这样，你爱呃爱打咋咋爱咋咋地，你爱,爱,爱，对爱爱不爱这种状态了。这样你还爱我妈就是这种状态，然后呃包括这个呃到这个自虐也是，就是他已经变成了一个人格极度分裂的这么一个状态，嗯、哎。说到这一点，我觉得我也想
0: 就输出一下，就是关于爱情观呢、哦，就是、啊、欢迎欢迎听
3: 众朋友们发来老来来信发这些，就是照片、嗯、我觉
0: 得是这样，就是说谈恋爱这件事情，就说呢，情歌是一方面啊，是表达的一部分，但是情歌里面所表达的那个那个想法，我觉得就他这张专辑里面所表达的感觉，就是我觉得人呢、啊，就是你跟一个人在一起这件事情其实是其次的，为什么说是其次的，就是你还是你。路也是你的路，有人愿意陪你呢，愿意接受你呢，就陪你一段。所以你应该看清，这个就是这个陪你走一段路的人，不，我说的看清不是个看，就是怎么说，是看清楚的意思。就看清这个人，他其实只是陪你走一段人生的一段路路途。就说你不用在乎说啊，我一定要就是爱的跟他一辈子在一起啊，或怎么样啊。但是我觉得有一个人愿意陪你走一段，或者说陪你走。这样的一个感情路，就是你还是你，你应该做什么样的你，你是怎么样的一个自己，你愿意表达什么样，都是你自己。所以，我对偏执面的感受就更大的，还是觉得说，它其实激发了人们内心，还是那个那个主题，就是你一定要坚持自我，因为你只有就是做自己之后，你才可以有一条就是光明正大的路往前走，就别人都是来陪伴你的。我不知道这个感受对不对，反正
1: 我觉得你这是一个比较正面的去看这件事儿的想法，因为还有一句现在也比较流行的话叫做“每个人都是一个人来，也是一个人走”
0: 。你还是你自己路，也是你的路，对啊，最后其实你是一个人走嘛
1: ，对呀、啊，对吧、啊？所以就是那些人都只是陪你一段儿。我，对不起啊，往丧的方面。其实我想
3: 说，就是你像他做到这么成功的一个这么一个地位了的话，那他也没有结婚，也没有生小孩，也没有着急去组建什么家庭，所以我觉得他是有
2: ，他是有资格
3: 去说这段话的。对，对。那至于我们普通的平凡人能怎么样呢？我觉得，呃，只能选择你自己对得起自己的生活方式吧。嗯，好吧。
0: 就是我们讲完他这个偏执面，还有他的这个现在所有这些，那其实我想放一段，就是阿妹二十年后重新，她重新再版了一个姐妹的一段她自己的一个独白，然后我们来听一下
4: 。唱了这么多年，我一直都知道，脚底下的舞台总是可以让无形的爱变成一种状态。那些过程，那些眼泪，那些一起度过的日子，只要变成了故事，那就永远不会消失了。就像一起唱过的歌，总是会让我们偷偷的掉几滴眼泪。好像某一句歌词，可能藏着我们当初的心事。其实我也和大家一样，在自己的世界里努力的生存，努力的想让自己活得漂亮，让我开心的一次次用生命的为你们声嘶力竭。比较幸福的是，每当我觉得累了，我知道在我的身边总有一股强大的力量，为我撑起一片美丽的天堂。我很喜欢看着你们的手。挥舞着我们的节奏，在需要力量的时候，跟着我一起指向天空。他们说，每个人心里都有一首属于自己的张惠妹。但我想说的是，这些歌曲所以有了动人的生命，那是因为里面住着你们，住着爱听我唱歌的你们。
3: 所以是不爱听他唱歌就住不进去呗、哎
0: ，<笑>这个我觉得你你你能够有一点那个，就是正向的去理解他的这个东西吧。嗯，其实呃，这期节目其实也差不多了，就是我们基本上聊到了就是他后期的一些转变，还有他后期走上巅峰的这样的一个过程。啊，我来做一个总结吧，就是张惠妹的音乐历程似乎与我们了解的其他歌手都有些不同。我们已经听过无数歌手出道二十余年的辉煌，大家都是在迷茫中前进，为了终极目标而努力，最后获得了成功。但张惠妹不一样，张惠妹的每一步其实都不迷茫，虽然也曾有过低谷，但每一步都是她自己鼓足了劲去做的。每一个当下，每一个现在，她都为自己骄傲，明确这张专辑就是自己现在想要做的。即便尝试后没有定型，也甘愿为自己的跌撞负起责任。接下来又开始寻找新的自己。继续探求什么才是真正的自己，即使市场不应允，歌迷不接受，也不代表那是他的失败。他尽最大的努力去做，去感受，不存在失败这一相对的概念。试想，我们更要如何去否认一个人正视自我的过程呢？也许他还要继续尝试，但是他真的没有在追求成功，因为张惠妹一直都是成功的。呃，做了三期张惠妹的节目。那我，我觉得其实我们已经做的还，就是比较透了。基本上，我觉得就是把张惠妹所有就是她历程中，她经历过的，她演唱，她演，<笑>她演唱过的，然后还有就是我们感兴趣的这个点，我们基本上都聊的差不多了。所以我不知道，呃，听众有没有对张惠妹有一个更深层次的了解？那希望大家能够继续。呃，关注八零九零，也希望大家能够在张惠妹的这一期、这三期节目当中有新的认识、新的认知吧，就对自我啊。然后，那我们我们跟大家说再见吧
3: 。好，欢迎大家发你们的意,意见和建议到我们这个主播之后提供的邮箱来，<笑>有照片的话，主播会优先回应哦。
1: 嗯、呃，很高兴参加这次节目的录制，然后希望大家呢多多收听我们车二文的八零九零有限公司，呃，那今天就到这里，大家晚安
0: ，晚安。那这一期节目就到此为止。然后，呃，八零九零有限公司已经上架了 Podcast、网易云音乐以及喜马拉雅。呃，在这三个平台上搜索“八零九零有限公司”就可以搜索到搜索到我的节目。然后欢迎订阅收听。如果你有任何意见和建议，以及你对节目有任何想法，还有就是说你对一些东西想要呃，谈一谈自己的看法，你也可以发邮件到我的邮箱。我的邮箱地址是 d a r l e。e at foxmail com， 欢迎收听本期节目。最后一首歌，让我们来听一下，来自于张惠妹《阿密特》专辑里的《彩
3: 虹》。发照片哦。<笑>
4: 洁白的床是我倾诉的地方，抱你哭着到天亮、啊。你等待幸福的厨房，那次情人节晚餐却是我陪着你唱。继续碰撞。